0: Diálogos na USP Os temas da atualidade a apresentação, Marcelo Holenberg.
1: Bom dia! A pandemia do novo coronavírus faz cada vez mais vítimas no mundo afora e principalmente no Brasil, com quase duas mil mortes por dia. Em meio a várias discussões que envolvem o caos na saúde... O calendário de vacinação, a restrição de circulação nas cidades e a postura dos governantes, uma, um tema deve ser discutido a fundo. O retorno ou não às escolas. As horas presenciais devem voltar? De que forma? o melhor para ser feito nesse momento é manter a educação remota, à distância? O governo de São Paulo, por exemplo, colocou todo o Estado na fase vermelha até o dia 19. Justamente para discutir esse tema, o Diálogos na USP recebe aqui na Rádio USP e também pelo YouTube os professores Renato Janine Ribeiro, ex-ministro de Educação no governo Dilma Rousseff e professor de Ética e Filosofia Política da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da USP e Vinícius de Macedo Santos, professor de Metodologia de Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação na USP. Professores, bom dia, muito obrigado por ter os aqui conosco. É um prazer ter os aqui. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Vinícius. Bom dia, bom dia, Marcelo. Bom dia, Renato. Bom dia, ouvintes. Bom dia, bom dia, ótimo ter os aqui. E vamos começar porque é um assunto que é preocupante, mas para todos nós. Eu queria começar com o professor Vinícius, depois passar para o senhor Renato. Professores, com superlotação de hospitais, com o Estado em fase vermelha, com a situação que está, o país. É correto falarmos em volta às aulas presenciais? O que, é que o acha, professor Vinícius?
0: Pois é, Marcelo, vamos lá, né? Quer dizer, a, a situação, ela, nós estamos diante de uma situação é, dramática né, para a sociedade brasileira e dramática para a educação brasileira, não hoje, mas desde março do ano passado, sem falar nas crises pregressas né, que a própria educação vive no país, né? Então esse momento de discutir é, a questão do retorno às atividades, né, ele quer dizer, é da maior importância não só porque revela, né, um atraso nessa discussão, tá certo? Porque nós estamos discutindo é, a, o retorno no pior momento da pandemia, tá? Onde nos parece que que houve um fracasso, né, em todos os processos de contenção, de isolamento. Tá certo e como é brava a crise na escola, nós ficamos, isso isso também é um, é um certo sentimento de culpa da sociedade, né em relação ao retorno às atividades, pelos efeitos que tem sobre as crianças, sobretudo, né um, 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 um período tão longo de, de, de ausência da escola. né Nós sabemos que a realidade brasileira, né, sobretudo com a população da, da, da educação pública, né? a luta pela sobrevivência, é, em geral, em período de férias longos ou em períodos de, de greve, né? ela a, a luta pela sobrevivência absorve essas crianças, afastando-as da, da escola, porque há necessidade de de participar de atividades que garantam o sustento da família. Entende? Então, esse vínculo, embora haja obrigatoriedade da educação, ele é muito é tênue, ele é muito frouxo, vamos dizer assim, porque a, as contingências sociais são, são determinantes, tá certo? Por outro lado, é, Marcelo, é da maior importância discutir, espero que tenhamos condições de desenvolver e colocar os, os reais motivos, né, da questão da, da crise na educação na pandemia, né? mas eu digo que é oportuno discutir essa questão né? no momento em que é, nós comemoramos este ano o centenário do, do professor Paulo Freire, né? quer dizer, nós temos uma, quer dizer, uma obrigação de, de ter uma consideração com o nosso patrono e, e discutir a educação é homenageá-lo, é, é, homenageá é referenciá-lo, é certo? Porque sabemos que, no seu pensamento, como de muitos outros educadores do país, e, e nós concordamos, né, a educação está aí como um projeto associado a um projeto de país, a um projeto de desenvolvimento de país, a um projeto civilizatório da, da, da humanidade, da sociedade brasileira, é certo? como a educação pública forte, né, e como um direito de todos, tá certo? Quer dizer, ligado a, ao fortalecimento da, da, da democracia, ligado à emancipação do, do, da, da sociedade, etc. Tá? Então todas essas ideias estão presentes aqui, tá certo? Então discutir a questão do retorno não é só meramente fecha ou abre escolas, tá certo? Mas é preciso examinar o que estamos fazendo que condições estão sendo criadas e essa discussão está atrasada em pelo menos um ano, entendeu, em relação às reais condições necessárias para, para, é, para tratar a educação. Exemplos não nos faltam, entende, basta olhar como diferentes países têm tratado essa questão, né, por isso que nós estamos aqui entre, né, entre dois fogos, né? que é quer dizer, a, a, a enorme falta que a escola faz para as crianças, certo? E a necessidade de preservar a vida, de defender a vida. Nós estamos nesse dilema, eu vou passar a palavra adiante e a gente retoma na conversa. Vamos
1: retomar assim. Perfeito. Professor Renato, eu queria trazer para o senhor isso e, e trazer algumas expressões que o senhor Vinícius colocou, que são muito importantes. Ele falou de situação dramática, de atraso na discussão e de fracasso. É isso mesmo, quer dizer, vivemos essa situação e é o momento, como eu coloquei no começo, é o momento de discutirmos, volta às aulas ou não, ou a discussão sobre educação ela é muito mais aprofundada do que isso. Vai muito além.
2: Bom, nós estamos diante do que, filosoficamente se chama de um dilema. Um dilema é uma situação em que você tem uma escolha difícil. Não é simplesmente uma escolha, é uma escolha muito difícil. E é muito difícil por quê? Porque os dois polos da escolha ou têm ambos qualidades ou têm ambos defeitos. E qualidades grandes ou defeitos uh, clamorosos. Então, nós temos uma situação em que, por um lado, um ano sem aulas presenciais, uh, sobretudo para as crianças menores, uh, impacta severamente a sua socialização. Então, o papel, um dos papéis fundamentais da escola é o de socializar. Claro que a escola tem uh, importância na formação de competências, na transmissão de, de conhecimentos, etc. Mas, uh, sobretudo, para no, na educação. Uh, uh, até os, vamos dizer, 14, talvez 17 anos, na obrigatoriedade, a escola está preparando a pessoa para o convívio com outras pessoas, para conhecer as riquezas que você tem do conhecimento com outro e também aprender os seus limites. O professor coloca limites na criança, mas as outras crianças também colocam limites. As pessoas aprendem a conviver. E esse, por sinal, é o defeito de, um, de algo que está na plataforma do atual presidente da República, que é o homeschooling que tem apoiadores deles que defendem a ideia de que você possa educar o filho em casa. Curiosamente, ao mesmo tempo que eles defendem homeschooling, eles não querem... Ah, eles querem a volta, às a, a volta às aulas de maneira precipitada. Então, primeiro ponto, a escola é muito importante, a educação é muito importante, faz falta sim. O segundo ponto é, estamos no meio de uma chacina. Estamos vendo gente morrer numa dimensão que nunca houve. Os últimos dias... Uh, venceram todos os limites, todos os, o, o, o teto de mortos que tínhamos no Brasil. Estamos aproximando 2 mil por dia e a pessoa especulando com 3 mil. Existe a, 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 visivelmente, a situação está fora de controle. E está fora de controle, temos que dizer, devido à incompetência do governo federal. Incompetência, alguns acham até que é, um, que é algo deliberado, acho difícil ser deliberado, isso, mas é uma incompetência clara. Quer dizer, um governo que que é um presidente que fala contra todas as medidas de saúde que são recomendadas no resto do mundo. Mesmo os aliados dele, como o, Dona, o Donald Trump, Donald Trump, falou muitas coisas parecidas, fez comícios com gente sem máscara, mas Trump quis comprar vacinas, coisa que, que Bolsonaro não quer. Uh, Netanyahu em Israel outro nome que o que Bolsonaro sempre cita uh, de maneira elogiosa, Netanyahu está fazendo uma vacinação em massa do seu país. É o país que mais vacinou porcentualmente no mundo até agora, se eu não estiver enganado. Então, uh, quer dizer, o Brasil ficou absolutamente isolado com um governo que não comprou vacinas que foram oferecidas, como a da Pfizer, um governo que está... Uh, que, que constantemente critica o distanciamento físico, critica o uso de máscaras, critica as próprias vacinas. Então, nós estamos numa situação de descontrole. Nessa situação, você voltar às aulas é uma temeridade. Não faz nenhum sentido, nessa altura, você pensar em voltar às aulas. Acrescentando. Há um problema Por favor, atual. professor. Não, acrescentando o seguinte, Marcelo. Ah, se, no curso do ano passado, tivesse havido certas medidas que eu e outros uh, recomendamos, Por exemplo, uma coisa que desde o começo eu disse e depois o deputado Edilvan uh, da, do, do Ceará, que foi presidente do, do INEP quando eu era ministro da Educação, fez um projeto de lei nesse sentido. Era o quê? Você utilizar o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, que é um recurso que tira 1% de... Da, da conta de telefone de todas as pessoas do Brasil, usar o Fust para implantar a banda larga rapidamente nas comunidades mais periféricas, porque um dos grandes problemas do ensino remoto emergencial foi uh, você as pessoas mais pobres não terem acesso, a, 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 não terem banda larga, não terem velocidade não terem pacote de dados, então houve medidas que foram recomendadas, insisti várias vezes, outros também vamos colocar a banda larga vamos dar pacotes de dados, o governador Flávio Dino conseguiu pacotes de dados para os alunos no último ano do ensino médio, com as operadoras, isso tinha que ser geral para a rede pública, ou pelo menos para os alunos da rede pública, com menos recursos financeiros, primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisávamos ter tido uma ação, consertada dos governos estaduais e municipais, no sentido de fazer as reformas necessárias e as medidas necessárias nos prédios das escolas públicas. Em primeiro lugar, você tem que garantir que os banheiros funcionem, tem que... isso parece banal, mas a gente sabe como é difícil, como é difícil um banheiro funcionando. Na, na nossa própria universidade, nem sempre você tem um banheiro com uh, tudo funcionando, com Uh, sabonete líquido, com papel para secar as mãos papel higiênico, nem sempre você tem nas escolas públicas a situação às vezes é clamitosa. ora, no momento que você precisa de uma higiene absoluta você precisa passar álcool uh, e não é qualquer álcool, álcool 70% você uh, precisaria ter isso garantido houve essas reformas? que eu saiba não as informações que eu tenho uh, são de que não Uh, foram reformadas as janelas para que as janelas abram a altura das crianças e não fiquem no teto uh, ora, as escolas até num dos municípios mais ricos do ABC uma amiga minha que lá é tô, que tem uma sala na escola dela que nem janela tem então você tem situações em que as obrigações dos entes públicos não foram feitas, outra coisa você teria que ter contratado mais pessoal de limpeza nas escolas, porque uma coisa essencial seria você, digamos, cada duas horas faxinar o ambiente todo, você ter uma limpeza constante foi feito ou não foi, uh, protocolos de ensino remoto, ensino remoto parece uma coisa simples, mas quando por exemplo você volta à sala de aula uh, e você coloca, de uma metade dos alunos na sala de aula, você tem que treinar os professores, que de duas uma ou o professor vai andar pela sala e vai interagir tanto com os outros alunos mas neste caso, os alunos que estejam acompanhando à distância não, vão ter momentos em que não aparece ninguém na câmera, talvez só a voz mas não o professor, ou você vai ter um cameraman acompanhando o professor na sala de aula, o que obviamente é inviável. Então, tudo isso que são discussões práticas, eu não vi. Jornais, aí temos que dizer também a imprensa, uh, o jornal que eu leio mais, a Folha de São Paulo, mas eu leio também o Estadão e Globo. O que eu vi? Vi muita opinião, mas não vi uh, reportagens, não vi gente indo às escolas públicas para dizer a escola tal, tá assim, a escola qual. Quer dizer, você fazer um levantamento das escolas, na verdade, foi até curioso, uma TV chinesa veio me entrevistar, eles tinham ido a uma escola, mas eu vi os jornais que eu leio, Folha Estado, irem a escolas públicas e dizerem, a situação está assim ou assado. E as informações que me chegam, que são obviamente descosturadas, eu não posso saber qual a dimensão, mas são desse tipo. No bairro em que eu moro, que é um bairro de classe média, um bairro que não é um bairro pobre, é a Aclimação, na cidade de São Paulo, na Aclimação eu tenho duas escolas públicas a menos de um quilômetro de casa. Das vezes que eu passei perto, às vezes que eu perguntei a pessoas que, que trabalham ali perto, ninguém me contou que tenha havido reformas, que tenha havido cuidados, cuidados necessários. Então, eu penso que há uma situação, para concluir essa, essa primeira intervenção, há uma situação Sim. mais, vamos dizer, uma situação que é realmente imprevista, imprevisível, que era a pandemia. Agora, existe um descuido do governo federal muito grande, talvez até pior que descuido, uma competência muito... Pronunciada na gestão da pandemia, e por parte dos governos estaduais e municipais, eu não sei, sinceramente eu não sei dizer, mas não me parece que tenha havido o trabalho necessário, porque eu creio que se tivesse havido todo os trabalho necessário, provavelmente a gente teria informação a respeito. Teria havido uh, uh, propagandas, clipes, o governo estadual estado o governo municipal teriam colocado as obras que fizer, teriam feito nas escolas. Se não colocam isso, talvez não tenham feito as obras necessárias. É isso. Então, não, eu... perfeito, professor Vinícius. Não, perfeito,
1: eu a exatamente isso. Né? Agora, as aulas. É clá... não, perfeito, professor Renato, desculpe ter cortado o senhor. E, professor Vinícius, porque o professor Renato falou, quer dizer, eu só tinha comentado antes, a questão é mais de fundo ainda, né? é estrutural, né? É, mais... é só voltar ou não voltar. O secretário de saúde de São Paulo disse que o problema não é a volta às aulas, é a circulação de pessoas. Mas como é que você volta às aulas sem circular? É. E sem uma estrutura para receber esses alunos, não é? A discussão é muito mais complexa do que se é voltar ou não voltar, não é verdade?
0: A, a, a discussão está ela ela tá atrasada, vamos dizer assim. Nós estamos no, 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 na boca do, do caldeirão, entendeu? Porque a situação chegou a um ponto tal... E o, e, as, e o que foi feito antes não foi suficiente, né, quer dizer, nós temos dívidas seríssimas com a, com a escola pública, anteriores à pandemia, né, em relação a condições materiais das escolas, em relação a salários, em relação à formação de professores, em relação a, enfim, a, a, a equipamentos, né, a tecnologias, etc, certo? Então, quer dizer, se sobrepôs a essa crise uma calamidade, entendeu? Que requeriria, quer dizer, cadê... O professor Janine falou de propostas de banda larga, quer dizer, cadê as, os parceiros do Estado, os parceiros que se, que se dizem preocupados com a educação, que não ofereceram, é, junto com o Estado, um, um, uma... uma Banda larga para essas escolas, para os alunos, equipamentos, né? Eu não tenho exatamente o dado de, de, de alunos que não conseguiram ter acesso às, às tecnologias, tá certo? Mas é um número expressivo, eu lembro de um colega de Goiás, onde a secretaria adotou políticas e plataformas, é, a frequência era, quer dizer, o acesso era da ordem de 40%, ou seja, tem 60% de, de estudantes fora, mas é dessa, dessa magnitude. E sabemos que a tecnologia, o trabalho remoto, ele não é a solução, né? Porque a escola não é a distância né? e são paliativos, né? São necessidades de interações numa situação de de, de afastamento absoluto, então, é uma forma, é, um, é, uma, é uma necessidade, e os professores não estão preparados para isso, né, então, tudo isso são fatores que se somam, né, e dificultam é, essas, essas condições, tá certo? E, sem falar, né, no... no na questão da contaminação, né, quer dizer, recentemente eu tenho acompanhado aqui os sites das entidades profissionais de professores, né, quer dizer, são mais quase 2 mil casos, né, em 800 e poucas escolas, tá, quer dizer, mesmo em escolas particulares que acabam por ser um universo menor, né, e particular mesmo, privado, acaba tendo melhores condições, mas mesmo assim, a, a contaminação não, não tem sido evitada, tá certo? Entre entre é, pessoas da equipe escolar. Então, quer dizer, o cuidado com essas pessoas, né, na, na questão de realização de exames, de vacinação, é da, é, é da maior importância. Então, sem essas condições, né, é, como você falou, é uma o que você vai promover é uma circulação de pessoas, ainda que os alunos vão na escola por buscar merenda ou por por outras razões, quer dizer, você tem uma circulação de, de pessoas né, em condições também que não foram tratadas, de transporte público, etc., que não foram adequadamente tratadas, e essas pessoas estão expostas né a se contaminarem, a contaminarem suas famílias, está certo? Então, quer dizer, a a, o, a expressão né do, do da... da da dificuldade, ela, ela se, se maximizou né, de, um, de uma ordem tal que nós temos. Então, veja, essa, essa questão da pandemia nos atinge, eu estou falando aqui na primeira pessoa do Singular também, né, me atinge como cidadão, entende? Por causa desta da gente não ter um projeto sólido de escola, entende? Que se possa confiar que o investimento seja natural, e continuado, tá? E as pessoas são excluídas da escola. Você tem um processo de, de de aumento da desigualdade, né? E ela nos atinge, atinge a mim também como um professor de uma faculdade de educação nesse momento, né? Que também estamos trabalhando de modo remoto, talvez em condições mais favoráveis, porque é um universo mais, sei lá, que tem outras condições, né? E menor, né? Mas nós estamos formando os professores que vão, né, num futuro próximo, a médio prazo, vão trabalhar com essas crianças, vão lidar com o enorme abismo, com o enorme buraco que se criou com a pandemia, entende? Então, veja, ela nos atinge de maneira horizontal, transversal, vertical, de todos os modos, certo?
1: Tá, professor, porque só, só pegar antes de passar para o senhor Renato... Porque, na verdade, a gente pode pensar que a pandemia lançou uma enorme lente de aumento sobre o problema da escola, principalmente a escola pública no Brasil, né? E acabou maximizando esse problema e, nos, e pegou a todos, talvez de uma forma errada, mas pegou a todos de calças curtas. E como é que você troca o pneu com o carro andando
0: nessa Eu queria trazer
1: isso para o senhor depois trazer para o senhor Renato.
0: Nós somos, nós educadores, somos muito hábeis, né? como diz a expressão, nós somos brasileiros, né? quer dizer, somos hábeis em trocar o pneu com o carro andando, entende? Quer dizer, esta é a nossa realidade cotidiana, tá certo? O que acontece é que, dessa vez, né, o, quer dizer, o abismo está diante do. do do, do, carro, do carro, e trocar o pneu corre o risco da gente cair junto no abismo, tá certo? Claro. Então são... e, e essa tem que ser uma responsabilidade compartilhada, entende? Com autoridades, com, com setores, com organismos, organizações sociais, com empresas, etc. Né? Quer dizer, não vi, quer dizer, o que eu vejo é, eventualmente né, no ranking da Forbes, é né, que os ricos estão mais ricos. Né? Quer dizer, as telefônicas, os os empresários da educação privada estão com o seu o seu patrimônio elevadíssimo e a educação como bem público né precisa de todos esses parceiros né já que é, se falou tanto e se tem falado na questão da, da empatia né da colaboração
1: perfeito professor Renato trazido para o senhor quer que é isso Quer dizer, na verdade, o professor Vinícius acabou de falar também sobre um, uma falta de um projeto sólido para a escola pública no Brasil. E a pandemia pegou essa ausência desse projeto em cheio também, né? Como reverter ou tentar reverter esse quadro ou ajustar isso para a realidade que nós vivemos agora? Tem como? Tem como?
2: Bom, primeiro eu queria pegar uma questão que o Vinícius colocou, que dos parceiros da educação, enquanto então ele falava, eu procurei no meu celular, ver quanto eu gastei do, do meu pacote dados nos últimos 20 dias, desde o começo do último ciclo. E embora eu tenha 9 gigas de, do meu pacote, que não é um pacote barato, eu não gastei nenhum, não gastei nada. Tudo eu usei Wi-Fi que é outra conta. Então, as, eu quero dizer, as telefônicas teriam gordura de sobra para disponibilizar de graça uh, acesso uh, aos estudantes mais pobres, pelo menos para as aulas. Quer dizer, então o fato disso não ter acontecido, por um lado é falta de iniciativa do governo, por outro lado é egocentrismo, é falta de espírito solidário por parte dessas empresas uh, de telefonia celular. Elas Simplesmente, quer dizer, uh, o que eu o que vocês... Uh, nós, nós temos celulares, nós estamos pagando uma conta e não estamos usando. Os pacotes de dados estamos usando muito pouco. Nós estamos pagando outra conta para usar o Wi-Fi que isso sim estamos usando. Uh, então, uh, se simplesmente aquilo que nós usamos fosse utilizado por quem realmente precisa, quem não tem acesso, uh, provavelmente a conta fecharia, sem contar que cada vez mais os pacotes são, dão um fornecimento ilimitado. Quer dizer, a empresa não ganha mais porque você usou mais os dados alguém pelo número de clientes, primeiro ponto segundo ponto, eu queria, nós estamos tendo uma participação grande dos, dos, uh, de professores uh, que estão falando a Carol, que pergunta uh, se é possível educação uh, presencial, faltando equipamento de proteção individual a Stephanie Dornelis, de Tatiba, que diz que o município manteve as atividades presenciais e a escola tem janelas basculantes com alavancas quebradas que os professores não receberam equipamentos de proteção. Então, uh, existe uma queixa muito grande de professores que estão na rede, que estão vendo uh, isso acontecer e estão uh, preocupados com uma situação que está bastante ruim. Quanto à questão de projeto, Marcelo, acho que nós temos que distinguir dois pontos. Um é, uma, é o problema da educação no Brasil, sobretudo depois do golpe de 2016 e depois um governo de extrema direita assumiu o poder. Então nós temos uma educação que estava melhorando, porém de uma maneira demorada e difícil, mas melhorou. A adoção do Indicador de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, em 2006, se não me engano, ela veio junto com um conjunto enorme de medidas, que cada uma das quais, pelas pesquisas do INEP, que eu acompanhei quando estava no MEC, o Chico Soares presidiu o INEP, uh, na verdade me referiu como o presidente do INEP, ele presidiu o FNDE, só fazendo essa correção. Mas grandes, grandes profissionais, grandes educadores. Então, o que você via é que tem medidas que ajudam a subir um ponto, dois pontos. Cada medida sozinha é pouca, mas quando você tem um conjunto de fatores, inclusive a merenda escolar, inclusive o transporte escolar, tudo isso é muito importante. Eu lembro o professor Jorge Guimarães, com quem eu trabalhei na Capes, o Jorge, é, é, nos anos 40, ele, morando no, no setor rural da cidade de Campos, norte do estado do Rio, ele ia para a escola pé de madrugada. Às vezes, você tinha alagamento, ele tinha que atravessar nadando o córrego. Você veja, então, pensa nisso, pensa nas crianças que, é, indo a escolas na área rural, no ano 2000, 2000 e pouco, tinham que andar horas de noite, depois horas de dia, não recebiam merenda e tinha uma aula conjunto do primeiro ao quarto ano, digamos. Então, e pensa a mudança que isso trouxe quando você passou a ter o transporte na área rural, você passou a transferir essas crianças para escolas mais uh, bem equipadas em área urbana. Tudo isso permitiu que subisse o IDEB no Brasil menos do que a gente gostaria, mas é um trabalho de muito longo prazo, muito longo prazo. Se você tiver uma política nacional, não digo nem política de Estado, porque eu acho que não é de governo, mas não é nem de Estado, política da sociedade. Se a sociedade assumir a educação básica como prioridade, e se você conseguir colocar, aprimorar 5% do, do, do início da, da obrigatoriedade na pré-escola os aos 4, 5 anos de idade, você conseguir aprimorar 5% ao ano e garantir a sequência, até você ter os 14 anos, são, 14, são 20 anos para 5% de cada ano, você fazer é, que, todo, que o primeiro ano esteja tinindo. E mais 13 anos somados a isso para que a última turma que entrar no primeiro ano da escolaridade obrigatória, saia do último ano da escolaridade obrigatória, no terceiro ano do ensino médio, com uma educação boa. Então, é um trabalho de mais de 30 anos, Marcelo, Do momento Verdade. que for realmente... E se isso, se não houver quebra, não houver nada. O que tivemos? Nós tivemos uma ruptura institucional... Que foi muito complicada para o Brasil, quer dizer, ela indicou que o perdedor pode não aceitar o resultado das eleições e, e derrubar no tapetão. E depois, o resultado disso, com todo, uh, toda a desmoralização da política que sucedeu, foi a eleição de um governo que rivaliza, que, enfim, consegue ser o mais inepto da nossa história e talvez o mais inepto do mundo atualmente. Um governo que uh, a gente vê as pessoas que ele escolhe para governar, uh, ele poderia ter escolhido Uh, para o ministro da Educação, Mozart, Mozart de Pernambuco, Mozart Neves, que é uma pessoa... é inclusive. uma linha política mais conservadora do que a minha, mas que é uma pessoa que entende educação, comprometido com a educação e que uh, teria levado... Que você poderia dizer, uh, então, você tem uma convergência de esforços, mesmo que haja divergências das políticas. Mas, por exemplo a rivalidade PT-PSDB, uma rivalidade que acabou levando o Brasil à ruptura constitucional em 2016, mas na área de educação ela era menor, na educação básica, pública, quero dizer. O PSDB sempre defendeu o ensino superior privado, ao contrário do, do PT. Mas o, o PSDB defendia uma educação básica, defendia, sim, acho que ainda defende, uma educação básica pública de qualidade. Então, é uma coisa que é... Que é, que é interessante uh, essa convergência, mesmo que os meios fossem diferentes, muitas divergências quanto aos meios, mas você tinha uh, a possibilidade de um país que, na alternância promovida por eleições livres, limpas, nessa alternância, uh, ele fosse caminhando no mesmo rumo, mesmo que enfim os meios, fossem, uh, os meios se modificassem num caminho ou no outro. Isso é próprio da democracia. Você não pode achar que só é democracia quando seu partido ganha. Mas uh, depois nós tivemos uma ruptura. Passamos a ter um, uma situação política uhum. em que não há mais essa preocupação com, a, a, enfim, com uma convergência de esforços no rumo uh, da melhoria da educação, porque não, simplesmente não há. Quer dizer, a gente vê esses dias a, a, a ação do MEC... Uh, dizendo aos professores universitários que não podem atacar o presidente da República, isso é um absurdo. Isso é realmente um absurdo. No, não sei nem se na ditadura... Nos, nos anos finais da ditadura, certamente isso não existia. Então, uh, nós estamos numa situação... Uh, muito preocupante em termos democráticos. O que restou de democracia no Brasil está sob séria ameaça. Então, tudo isso tá, está convergindo. Então, nós temos um governo que não tem compromisso com a educação,
1: nenhum dos seus níveis. Estamos aqui discutindo o retorno às aulas em meio à pandemia com o professor Renato Gene Ribeiro, o professor Vinícius Macedo Santos, o professor ainda não conseguiu voltar aqui para a nossa conversa, mas o professor Renato, está falando da questão da, da, da situação democrática, do país, e o quanto isso influencia também a questão da escola. A escola é um, é um processo, nós falamos lá no começo, um processo de socialização, sociabilidade dos alunos, e afeta inclusive a, a questão psicológica deles, a questão de afetos. Como isso pode ser revertido a partir de agora? Porque para trás a gente não tem mais como, como corrigir. Como, o que pode ou precisa ser feito não pelo governo, necessariamente, deveria ser, mas para, pelas instituições que precisam e devem ajudar nesse processo.
2: Olha, Marcelo, nós temos sempre que distinguir duas coisas. Uma é a crise atual. Nós temos uma pandemia que é uma coisa sem precedente desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Com muita razão, a chanceler da Alemanha, a primeira ministra Angela Merkel, disse que não havia nada tão ruim no mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial, desde o nazismo e seus aliados. De fato, nós estamos numa situação de isolamento de pessoas, de crise, de queda da economia, de uh, problemas emocionais, de atraso na educação, mas era inevitável. Uh, a comparação que muitos fazem com a gripe espanhola, nós não temos dados confiáveis, certos, seguros, mas a gripe espanhola calcula-se que tenha morrido talvez de 50 a 100 milhões de pessoas. Até o momento morreram 2 milhões de indivíduos em decorrência dessa doença, sendo que há um, uh, haveria um agravante para o nosso período, porque na, na, naquela época, houve regiões do mundo que simplesmente não, não, não tiveram, não foram afetadas pela gripe espanhola porque as comunicações eram muito mais limitadas. Por exemplo, os dados que a gente tem de morte no Brasil, que são algumas dezenas de milhares de pessoas, não, não são dados muito vultosos, já indicam que o Brasil, por estar afastado dos focos principais da gripe espanhola, padeceu menos e esses dados são de São Paulo e Rio. Podem faltar dados do resto do país, é que é provável, mas é também bem provável que a, a gripe espanhola tivesse afetado muito menos regiões com comunicações mais ralas. Hoje as comunicações se dão na velocidade quase da luz. Quer dizer, um mês e pouco depois da primeira morte na China, já tínhamos gente morrendo no Brasil. Então, uh, houve uma velocidade de contaminação? Houve. Mas, então, esse é um primeiro ponto que nenhum governo é responsável pelo advento da, da, da pandemia. Por outro lado, as formas de reação são muito diferentes. E, então, nós temos, uma, uma, primeiro, uma crise que demanda dos governos responsabilidade, coisa que o governo brasileiro não demonstrou, embora governos estaduais e municipais tenham atuado, o governo de São Paulo, inclusive, embora eu discorde de muitas coisas, inclusive tenha criticado, Uh, o fato de não ter feito reformas e não ter feito certas iniciativas na educação, eu devo reconhecer que o governador, junto com o Instituto Butantã teve um papel importante na questão da vacina. E uh, e o segundo lado, Marcelo e ouvintes, é o lado da da, da própria uh, situação da educação brasileira. A educação brasileira estava num processo que vinha de poucas décadas de priorização, se vocês olharem o Ministério da Educação, vocês veem que há uma mudança de atitude, que é o dato basicamente do governo Itamar Franco, embora antes tenha havido ministros notáveis, mas eu penso que a partir do governo Itamar Franco, nós temos de fato um foco na educação básica pública por parte do MEC, com o ministro Murilo Ringel. Isso continua com os ministros do governo Uh, Fernando Henrique, aliás, o ministro do governo Fernando Henrique, os ministros do governo uh, Lula e Dilma então, uh, apesar das diferenças políticas, nós tivemos uma política de Estado voltada a melhorar a educação básica, coisa que, infelizmente, era inédita no Brasil. Quer dizer, aquilo que a, a França fez na segunda, no final do século XIX, mas a Argentina e Chile e Uruguai fizeram também no final do século XIX ou no começo do século XX, o Brasil foi fazer na virada do século XX para o XXI, um século de atraso. Isso é, torna todas as, as atitudes no campo da educação básica Uh, difíceis, mais complicadas. Aí vem a pandemia e vem um governo desastrado, um governo que não, não tem noção do que é educação, um governo que não, não considera a educação importante, e eu tenho a convicção de que ele não considera importante, porque uh, ele... Uh, veja, o discurso do, do então candidato Bolsonaro, no segundo turno, quando ele disse que queria que o Brasil voltasse 50 anos na questão dos costumes... O pressuposto nessa ideia de um, de um, de um recuo a um período em que as mulheres eram subordinadas aos homens, os homossexuais não podiam sair a público uh, e dizer que o eram e em que negros e descendentes de indígenas, para não dizer pobres, eram vítimas de discriminação. Coisas, todas elas, que continuam existindo, mas em dimensão bem menor do que 50 anos atrás. O pressuposto nisso é que, uma da, que uma da, um dos atores, um dos, uma das causas da mudança na educação nesse meio século foi a, educação, a mudança nos costumes nesse meio século, foi a educação. O professor Vinícius falou do, do Paulo Freire... Claro que o Paulo Freire é responsável, mas mais do que é um dos, dos, dos que protagonizaram essa mudança na educação, mas mais do que ele foi o mundo, foi o universo. O planeta mudou. A atitude. Foi uma coisa sem combinação. Não houve um, um comitê central, não houve um manifesto do Partido Feminista, não houve algo assim para dizer mulheres são iguais a, a homens em direitos. Uh, negros têm que ter os mesmos direitos que os brancos. Não houve isso, mas foi uma coisa que foi acontecendo no mundo todo, graças a muitos movimentos até desconectados entre si, mas que convergiram. E tudo isso tem um papel muito importante na educação. Tanto assim, que o Ministério da Educação tinha na minha gestão e ficou foi suprimido pelo atual presidente uma Secretaria da Diversidade e Inclusão, que se preocupava, por exemplo, em incluir os alunos uh, que, enfim, tivessem ou, por alguma razão geralmente histórica, ou pode ser de outra natureza, uh, um, um, um problema no aprendizado. Então você tinha projetos de educação para quilombolas, projetos de educação para descendentes indígenas, mas também, é bom lembrar, a meta 4 do Plano Nacional de Educação fala de alunos excepcionalmente inteligentes. Eles também são uma minoria, eles também são discriminados. Para o um aluno excepcionalmente inteligente, às vezes é muito difícil acompanhar uma sala de aula. Muito difícil, às vezes é insuportável. Ele pode ter notas péssimas, até não porque ele não entende, mas porque aquilo lá é chato para ele, é aborrecido. Então, houve todo um foco, vamos pegar todas essas diferenças, vamos entender que a sociedade é plural, é múltipla, e vamos a, atuar nisso. Esse é o trabalho que estava sendo feito e que está sendo desmantelado pelo atual governo. E para concluir, que eu acho que também, talvez a gente esteja chegando ao nosso tempo, Marcelo, a questão muito, Marcelo. de que o MEC deveria ter uma liderança, assim como o Ministério da Saúde, nesse momento no Brasil, os dois ministérios por excelência deviam ser o da saúde liderando o combate à, à, à Covid e o Ministério da Educação liderando a educação básica. Eu viria, então, não dar ordens, porque não podem, numa estrutura federal, a União não pode dar ordens aos estados e municípios, mas fazerem convergir as iniciativas. Eu lembro de reuniões do Conselho de Secretário de Educação, do CONSED, eu lembro dessas reuniões com o ministro, quase todo mês eles vinham se reunir comigo. Então, havia uma articulação, os partidos mais diferentes possíveis estavam lá e todo mundo trabalhando juntos, um belo trabalho pela educação. Idem um belo trabalho pela saúde que o Brasil fez. O SUS uh, conseguiu uh, funcionar, está conseguindo funcionar apesar do subfinanciamento apesar, inclusive, do ministro Mandetta, que teve uma atitude boa no tocante à Covid mas o ministro Mandetta era contra o, o programa do Mais Médicos, foi um programa que permitiu atender a muitas pessoas antes desatendidas no interior e que, é bom também lembrar, o Mais Médicos não é um programa do Ministério da Saúde apenas, ele é, sobretudo, um programa do Ministério da Educação. O Mais Médicos mudou o perfil das faculdades de educação no Brasil. Pela primeira vez, o Brasil passou a ter mais vagas para estudo de medicina nos, nos municípios do interior do que nos das capitais. Até 2015, eu acho, você tinha mais vagas para fazer medicina nas 27 capitais do Estado e Distrito Federal do que nos 5.550 municípios não capitais do Brasil. Então, isso, uma interiorização num país continente da, da formação médica é muito importante. Tudo isso foi sendo combatido nos últimos dois anos. Então, é uma coisa muito preocupante o que a gente vive hoje. Muito preocupante e eu acredito que você perguntou o que, o que temos que fazer. Eu acho que os outros entes, os outros protagonistas da educação, como os da saúde, têm que trabalhar em conjunto. É mais ou menos isso, né? Uh, não sei se ainda cabe alguma pergunta.
1: Não, cabe sim, cabe sim, professor. E eu queria trazer para o senhor, na verdade, o professor Vinícius não conseguiu voltar ainda, mas eu queria trazer para o senhor uma, uma fala dele, uma uma expressão que ele usou, que nós temos dívidas seríssimas com a escola pública. Aí eu queria saber do senhor, em meio à pandemia, em meia essa discussão, volta à aula ou não volta à aula, presencial ou não presencial, como a, as classes menos favorecidas acabam sofrendo. Dentro disso tudo, como se paga essa dívida? Tem como pagar isso ao longo do tempo, no curto prazo ou no, no médio prazo? Tem como pagar essa dívida? E como o pagamento dessa dívida pode refletir Diretamente para, principalmente, os alunos que não têm acesso a um pacote de dados alto, que, não, que precisam fazer a aula remota, mas não tem como acompanhar. Tem como pensar nessas coisas todas juntas?
2: Tem, tem que pensar e é possível pensar. Uh, para quem sente que o Brasil está no fundo do poço, numa conjugação de, de uh, coisas infelizes, é bom lembrar que no fim da Segunda Guerra Mundial, muitos países do mundo, aqueles nos quais se combateu, nos quais se travaram as batalhas, estavam no fundo do poço. A Alemanha, que começou a Segunda Guerra Mundial na Europa, a Alemanha estava arrasada, em parte pelos bombardeios aliados, em parte pela autodestruição infligida pelo próprio Hitler, que preferia que o país morresse a, a, a que ele perdesse a guerra. E em alguns anos, cinco, dez anos, uh, tudo isso estava se reestruturando. A China, que foi um país uh, atrozmente fustigado pelo militarismo japonês, também a China se recuperou, demorou mais tempo, porque a China partiu de um patamar de muita miséria. Mas ela conseguiu, uh, assim, vencer a fome, vencer a miséria. Eu lembro José Gregório, ministro dos Direitos Humanos, dizendo que uh, um direito humano básico, que era a alimentação, a China tinha conseguido, e isso para mais de um bilhão de pessoas, é, não é simples, não é trivial, partindo de um patamar muito baixo. Então, nós podemos, sim, superar isso. Agora, vai exigir muito esforço. Na verdade, a dívida com a escola pública, o Marcelo, é, faz parte da dívida que a gente tem com as pessoas mais pobres e miseráveis do Brasil. Ao longo da graças políticas de inclusão social conduzidas entre o governo Uh, Itamar Franco, passando Fernando Henrique, uh, alcançando um, um pico com Lula e Dilma, graças a esse período de quatro gestões presidenciais, a miséria praticamente foi debelada no Brasil. Por miséria, a gente entende. Você ir morrendo de fome, para traduzir isso em, em português direto. Uh, na miséria, você ganha menos do que o necessário para alimentação que mantém suas funções vitais. É uma das definições, uma das diferenças entre miséria e pobreza. Na pobreza, você não consegue acumular recursos, poupar recursos suficientes para comprar bens de consumo duráveis, a não ser os muito básicos. Mas na miséria, nem isso você consegue. Você nem consegue comer o suficiente. O Brasil saiu do mapa da fome. O Brasil conseguiu avançar nisso. Foi uma tarefa muito difícil e fruto uh, de, de vários governos sucessivos, de, inclusive de linhas políticas diferentes, mas que eh, se empenharam em políticas sociais. Uh, agora, nós temos que, que retomar esse caminho que o Brasil estava trilhando com muito êxito. Me parece que as iniciativas, no, no caso da escola pública, são muito importantes. Mas, para isso, é preciso também Uh, conseguir uh, virar essa página difícil da nossa história, essa página da não prioridade das políticas públicas. Vamos chamar assim, as políticas públicas nesse momento não são prioritárias para o governo federal brasileiro. E esse é um grande problema, porque sem políticas públicas, nós não vamos conseguir pagar a dívida nem com os mais pobres, nem com a escola pública em especial.
1: Ei, professor, estamos quase realmente agora no nosso final. Queria uma última... Resposta sua e direta. O que o professor Renato Janine Ribeiro acha efetivamente? Deve ou não deve voltar à aula presencial? O que deve ser feito?
2: Neste momento não, não é que não deve, não pode, não tem como. Você voltar à aula presencial agora seria uma irresponsabilidade. Nesse pico de, de mortes, quer dizer, Brasil essa semana foi superando a média móvel, superando o número de mortos de cada dia. Então, nesse momento, seria um perigo. Agora, depois disso, eu continuo insistindo, teríamos que, que realmente garantir as salas higienizadas, garantir um ambiente adequado, garantir a vacinação das pessoas... Uh envolvidas na educação e de modo geral, é um critério que foi adotado na França que eu acho muito bom é o critério da vacinação das pessoas que têm multicontatos um exemplo de multicontato seria o cobrador de ônibus por exemplo, muitos ônibus nem tem mais cobrador mas multicontatos uh, tem uma necessidade grande porque eles podem de fato uh, ter a, a, a covid com muita facilidade ou transmiti-la também então eu acho que é isso Marcelo então, eu queria cumprimentar os ouvintes e desejar que todo mundo cuide bem da sua saúde e, e consiga forças para a gente
1: superar esse período e lute para superarmos esse período difícil de saúde e de tudo. Não, perfeito. Professor Renato. Pro Renato, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença. Agradecer também ao professor Vinícius de Macedo Santos, que infelizmente teve problemas técnicos e não conseguiu pegar e a parte final. Do nosso programa aqui, coisas de fazer ao vivo, coisas do novo normal que nós estamos vivenciando mas agradecer muitíssimo mais uma vez ao professor Renato Janine Ribeiro professor de ética e filosofia política da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo ex-ministro de Educação do governo Dilma Rousseff e também ao professor Vinícius Macedo Santos professor de metodologia de ensino e educação comparada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigado a você que nos assistiu, que nos ouviu. Muito obrigado pela sua presença. O Diálogos fica por aqui e até a próxima. Muito obrigado. Cuidem-se bem. obrigado. Nos boa tarde. Diálogos você. na USP
0: Os
1: temas da atualidade